0: Medeskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişimi işbirliği hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık bir aydır Türkiye büyük bir yıkım, büyük bir deprem felaketi içerisinde. Biz de gün be gün deprem bölgesindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Aynı zamanda deprem felaketi ile ilgili farklı boyutlarda birçok konuyu da gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Bugün de çok temel bir hak olan barınma hakkı üzerine konuşacağız. Deprem felaketle barınma hakkını nasıl yan yana düşüneceğiz? Kentsel dönüşüm meselesi ve İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremiyle nasıl bir arada yaşayacağız? Hangi organizasyonlara gerek var? Şimdiye kadar neler yapıldı? Tüm bunları değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi, aynı zamanda İslam Politikalar Merkezi Araştırmacısı ve Mekanda Adalet Derneği'nden Hocam Sinan Erensü bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Derin Yoksulluk Alkurucusu, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo bizlerle birlikte. Hacer Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hacı Hocam de başlamak istiyorum. Öncelikle ikinizde de aslında bu bir ayı nasıl geçirdiniz? Deprem bölgesine gittiniz mi? İlk gözlemleriniz nelerdi? Bunları sormak istiyorum. Önce bir e, bu yaşadığımız süreci bir aktaralım izleyicilerimize. Sonrasında da barınma hakkına odaklanalım. Hacı Hocam buyurun söz sizde. E, ben
2: gitmedim ama e, yani daha doğrusu şöyle yani... E, Hani afet kurtarmayla ilgili bir bilgim, bir deneyimim yok. Gerçekten ilk önce onu düşündüm ve gerçekten ayak bağı da olmak istemedim. Ama birinci günden itibaren hem orada yaşayan arkadaşlarımı, tanıdıklarımı aradım hem de gerçekten hani yani bugünlere kadar da halen de devam eden, bir dayanışmayı da örgütledik işte yani hem sosyal medya aracılığıyla hem tanıdıklarımızda hem oraya da bildiklerimiz insanlarla hem enkaz altında yaşayıp yani enkaz altındakilerin sesi olmak istedik hem orada yakınlarının sesi olmak için e, çok kötüydü yani yani şey diyebilirim ben hani kendi şeyimden hani kötülüğün hani kötü sözcüğünün de ötesinde bir kötülük vardı. Öyle düşün. Yani e, kötüydü yani. Çok kötüydü. Yani o insanların enkazda beklemeleri e, insanların sesi yani sesini duydukları halde yakından orada beklemeleri. Onların çektiği acılar. Tabii ki biz onlar kadar, orada olan insanlar kadar bunu yaşamadık. Ama e, inanılmaz Kötü bir örgütlenme vardı ee, tabii ki elimizden geleni yaptık ama gerçekten bir vinç olamadık bir makine olamadık bir yani orada orada onların yanında e, maalesef olamadık yani tabii ki bir dayanışmayı örgütledik ama gerçekten hani binlerce insan öldü ve e, haksız bir biçimde yaşamlarını yitirdiler. Ee, Böyle geçirdik ve sonrasında belki ilerleyen zamanlarda anlatırım. Ee, hem İstanbul'a gelen depremzedelerle bu sözcüğü de belki Sinan hocam belki tartışmak da gerekiyor ama ne, yerine ne konulur bilmiyorum. Çünkü bu da bana belki sizin yani bu depremzede hani bir de kodlama gibi yani onun yerine ne konulur bilmiyorum Hı. ama e, o bölgeden gelen arkadaşlarımızla hem İstanbul'da bir de Mersin'e gittim. Mersin'de de Yaklaşık 400-450 bin kişi gelmişti oradan yani Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan. Bir de Mersin'de gerçekten onların yakınları ve akrabaları var. Belki ilerleyen zamanda oradaki
0: durumu da anlatabilirim size. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Biz de e, ilk günden bugün aslında sizin de belirttiğiniz gibi depremseler de, e, kelimesini kullanmamaya gayret ettik. E, depremler etkilenen de demedik. E, bir kafa karışıklığı biz de yaşadık açıkçası. Deprem bölgesinde yaşayan yurttaşlarımız demeyi şimdilik tercih ediyoruz. Çünkü aslında bu bir afet ama e, tabii ki afetten kaçınmak mümkün değil. Ama bunun böyle bir e, sonuçla afetin felakete dönüşmemesini sağlamak mümkündü. E, bu yüzden de hem depremi yaşayanları edilgen görmediğimizi belirtmek için, e, onların öznelik halinin altın çiz Için. Hem de bunun böyle doğal bir süreç olmadığını da belirtmek için özellikle depremzide kavramını kullanmadık biz kendi tercihimiz olarak e, basın çalışanları olarak e, söyleyeyim. E, Hacer hocam siz dayanışma ağından bahsettiniz ve ben de şunu eklemek istiyorum bunun sürdürülebilir olması çünkü aciliyetli bir durum vardı orta ve uzun vadede yapılması gerekenler var. E, siz de bununla ilgili bahsedecekleriniz olacaktır diyorum bunu söyleyip buraya bir virgül koyuyorum. E, Sinan hocam siz nasıl deneyimlediğiniz bu bir ayı?
1: Bu bir ayın bu üç haftanın özellikle ilk iki haftası böyle derin bir utanç içinde geçti açıkçası. İstanbul'da yaşayan biri olarak. Bunu sosyal medyada başka insanların da benzer zamanlarda dillendirdiğini fark ettim. Ve demek ki başka insanlara da dokunan bir hismiş bu. Acara Hanım'ın dediği gibi yani bir kepçe olamamak, bir enkaz kaldırma faaliyetinde bulunamamak ama bütün bunların yanı sıra yani ülkemiz her birçok köşesi deprem tehlikesiyle yaşıyor. Bu seferki depremin bana değil de bana da olabilecekken, Hı. benim çevremde olabilecekken, yurdun başka bir köşesini vurmuş olması ve görece talihli olma hali insanda utanç duygusu yarattı. Bu bölgedeki insanlara hepimize daha sağlıklı, daha yaşanabilir kentler şehirler kuramamış olmak utanç duygusu yarattı e, yatağımızda rahat uyuyabiliyor olmak utanç duygusu yarattı e, en karakterize eden duygu benim için bu e, ilk üç hafta içerisinde bu utanç duygusu oldu e, depremle ben Mekanda Adalet Derneği üzerinden ve Boğaziçi Üniversitesi üzerinden temas edebildim Boğaziçi Üniversitesi'nde Tabi bölgeden çok sayıda öğrencimiz var. Bizim sosyoloji bölümünde de pek çok öğrenci var bölgeden. Zaten çok geniş bir bölgeden bahsediyoruz. Üstüne üstlük bu ara tatilde olan bir deprem oldu. Öğrencilerimizin bir kısmı ailelerini ziyaret ediyorlardı. Ve tabii onların ihtiyaçlarının ne olduğu gündeme geldi. Onların kimisi hala bölgede kalmak istiyorlar, yardım faaliyetlerine katılıyorlar. Dolayısıyla bir miktar daha zamana ihtiyaçları var. Kimisi de İstanbul'a gelmek istiyorlar. Arkadaşlarıyla temas etmek istiyorlar. Bu süreçte diğer insanlarla, sevdikleriyle temas etmek istiyorlar. Dolayısıyla aslında bu online eğitim örneğin bizim deprem bölgesinden olan öğrencileri hiçbir şekilde temas etmiyor. Yani bölgede kalmak isteyenlerin Sürekli bir online eğitime erişimleri eğitim, söz konusu değil. Evet. Geri falan gelmek istiyor ve yüz yüze temas imkanlarını zorlamak istiyor. bir Böyle bir e, temas imkanım oldu benim depremle. Bir de Mekanda Adalet Derneği'nde bölgede çeşitli üreticilerle temas halindeydik. Ve arkadaşlarımız çalışan arkadaşlarımız içinde bölgeden olan arkadaşlarımız var ve dolayısıyla hani Mekan, deprem, sağlıklı yaşam alanları üzerine çalışırken aslında hiçbirimizin, çevremizin ve temas ettiğimiz insanların e, böylesi imkanlardan zaten yoksun olduğunu bir kez daha tokat gibi görmüş olduk.
0: Hocam Mekanda Adalet Derneği'nden çok kısaca bahseder misiniz? E, kaç yılında kuruldu? Amacınız nedir? Ayrıntılarını e, merak edenler e, tabii internet sitesinden bakabilirler ama siz e, hazır sözünü etmişken çok kısaca bahsetmenizi rica edeceğim.
1: Mekanda Adalet Derneği altı yaşında bir dernek daha adil, daha ekolojik kentler, kırsal alanlar için çalışıyor. Bu amaçta işte bilgi biriktiriyor, bilgileri görselleştiriyor ve sahadaki yerel örgütlerle işbirliği yapıyor. Onlarla sesini yükseltmeye çalışıyor. Savunuculuk faaliyetleri. <Gülüyor> Düzenliyor ve aslında ilham kaynaklarından bir tanesini daha 99 depremini ve ondan sonra gelen dayanışma ağlarına da götürmek e, mümkün e, süreli yayınlarımız var bunlardan en sonuncusu aslında deprem üzerineydi sondan bir öncesi hı hı. E, dolayısıyla hani deprem e, sağlıklı yaşam alanları erişilebilir kentler e, derneğin başından beri konusu. E,
0: çok çok önemli bir, bir e,
1: söz
0: konusu. Evet hocam çok önemli bir amacı olan bir dernekmiş. Hani bu günlerde iyice hissediyoruz aslında bunun ihtiyacını. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. E, Şimdi hocam şu konuya geçmemiz lazım. Barınma hakkı. Şimdi barınma en temel insan hakkı ama barınma dediğimiz tabi tepemizde bir çatıdan daha fazlası. Nasıl bir şehirde yaşadığımız, o şehrin planı birçok açıdan oradaki yaşam hakkımızın da düzenlenmiş olması çok boyutlu bir meseleden bahsediyoruz ama biz aslında bu meselenin ilk adımını bile çözememiş durumdayız. Depreme İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde büyük bir konut, kira kriziyle bir kere yakalandık. Yani deprem bölgesinde de anladığımız kadarıyla bu sorunlar var. Katmerlenerek artacak. İstanbul deprem bekleniyor bir yandan. Ee, barınma konusu e, insanların ev satın alması, kiralık ev bulmaya çalışmasından çok daha öte ama bunu bile e, sağlayabilmiş değiliz. Çünkü e, bu meselede şimdi benim de şöyle bir isyanım oluştu açıkçası. Şimdi ilk günden beri şu konuşuluyor. Herkes evlerine yapı denetimine e, baktırsın. E, işte imar affı neden verildi? Geçmişe dönük bir sürü aslında sorgulamayı da barındırıyor bu mevzu. E, Sonuncunda da işte İstanbul'da da e, nasıl bir durumda nasıl e, bundan sonra yaşayacağız gibi ee, böyle çıkmaz sokaklara bizi götüren bir durum ve e, sanki her şeyi vatandaşın yurttaşın sırtına yükleme eğilimi var tartışmalarda. Bu yüzden farklı bir boyuta çekerek sormak istiyorum. Barınma hakkı evet temel bir hak ama bu belli ki e, bizim tek başımıza işin içinden çıkabileceğimiz bir durum değil. Bir adalet sorunu aslında ve bir eşitlik sorunu. Hacer hocam size devam etmek istiyorum. çünkü bu barınma hakkının yoksullukla yoksullukla bu bahsettiğimiz adalet ve eşitlik sorunuyla nasıl bir ilişkisi var?
2: Yani şöyle yani işte hani uzun yıllardır yani yoksulluk ve mahallelerde daha çok çalışıyorum ve aslında insanların hani mesela pandemide de bunu gördüm. Hı hı. Yani bir çatı yani yaşlı bir amca şöyle söylemişti. Yani ben aç kalabilirim ama başımda bir çatı istiyorum. Yani benim hani açlığımı da insanların ya da başkalarının görmesini ve ben o utançla o şeyle yaşamak istemiyorum ve benim girebileceğim bir yerim olsun. Yani o kadar önemli ki hı hı. E, hepimiz için herkes için önemli. Ve yani sizin sığınabileceğiniz bir alanın, bir mekanın e, olması. Orada ağlasanız da sızlasanız da, gülseniz de e, ama orası sizin alanınız. Küçük ya da büyük. O anlamda bence hani barınma işte herkesin hakkı. Ama tabii ki e, sağlıklı, elverişli bir konut olması, yerinde dönüşüm olması. Mesela işte şimdi birazdan belki kentsel dönüşüme de geleceğiz ama yani işte yıllarca ben e, Sulu Kule'de mücadele ettim. Mesela şimdi oturup yani işte e, kentsel dönüşümü eleştiriyorum. Mesela şu anda Sulu Kule'de iki aile dışında orada yani bin yıllık mahallede tapuları da vardı. Herkesin tapusu var çünkü insanlar çok fazla araştırmadığı için bu meseleyi de böyle uydurarak anlatıyorlar. Herkesin tapusu vardı. Hatta Osmanlı tapusu dahi olan insanlar vardı ama şu anda orada yaşayan iki aile dışında hiç kimse yok. Daha doğrusu başka evlerde yaşıyorlar. Aslında Sulukule Mahallesi tamamen ortadan kalktı, evler yıkıldı falan. Ee, ve bu insanların gittikleri yerler, işte Karagümrük, Oranın Çeperi, hı hı. Balat ya da civarı yerler ve inanılmaz riskli evlerde yaşıyorlar. Yani şimdi bu, siz bugün gitseniz işte bu insanlar nerede? Daha fazla riskli evlerde, daha ucuz kiralarda ama çok daha kötü koşullarda yaşamaya devam ediyorlar. Yani oradan kendi bulundukları alanlardan başka yere e, sürü, sürültüler ve orada da başka insanlar o evleri satın aldı. Şu andaki evleri. Yani e, barınma hakkı böyle bir şey. Yaşadığın, doğduğun, büyüdüğün ve bin, bin yıllık bir mahalledi, mahalleydi. Ve oradan ee, uzaklaşıyorsun yani gidiyorsun. şey de e, söyleyeyim. Mesela en son bundan iki ay önce mesela şey, Gülsüm teyze bizim e, işte be belediyeye de dava açan, mücadele eden, evi en son yıkılan Gülsüm teyze işte iki ay önce vefat etti. Nerede vefat etti? Darla Cezide vefat etti. Yani işte tam böyle şey kentsel dönüşüm ee, Mek kimse aslında karşı değildi. Ama Gülsüm teyzenin hikayesini e, öğrendiğiniz ve okuduğunuz zaman aslında barınma hakkının ne demek olduğunu da e, anlayabilirsiniz. Hı hı. Ya da kentsel dönüşümün aslında kimler için e, yapıldığını da görürsünüz. Şeyle ilgili de e, yine deprem gelen arkadaşlarımızla da ilgili. Gerçekten şimdi hem İstanbul'da bir sosyal tesiste, bir yurtta, yine Mersin'de de görüştüğüm zaman insanlar o kadar önemli ki yani oradaki doğdukları, yaşadıkları, büyüdükleri ya da ne bileyim okula gittikleri, evlendikleri yeri terk etmek ve burada bir belirsizliği yaşamak ama her zaman, hani belki bunları Sinan hocam daha iyi anlatabilir ama o geri dönme hayali ile e, yaşamak. O belirsizlikten bir an önce çıkmak. inanılmaz bir travma var. Yani hep bunlar aslında o barınma sadece barınma hakkı değil. Hı hı. Oradaki gelecek, oradaki anılar, geçmiş her şey e, aslında e, barınma böyle bir şey diye e, söyleyebilirim.
0: Evet hocam çok iyi tarif ettiniz. Ben de girişte özellikle kafamızın üstünde bir çatı olmasından çok daha farklı ve fazla boyutu olan bir mevzudan bahsediyoruz dedik. Şimdi deprem bölgesinde insanlar evlerini yitirdiler, mahallelerini yitirdiler. Anılarını, hafızalarını ve geçmişleriyle evet. kurdukları bağları da yitirdiler aslında. Sadece bir taştan, işte çatıdan bahsetmiyoruz. Ee, çok daha derinlikli bir mevzudan bahsediyoruz. Siz konuşurken özellikle not aldım. yerinde dönüşüm denilen bir şey var. Evet. Bir de kentsel dönüşüm var. Şimdi kentsel dönüşüme Sinan hocam buradan aslında... E, Hacer hocamızın bıraktığı yerden sözü size vereyim. Kentsel dönüşüme insanların çoğunlukta karşı olduğunu görüyoruz. Hep de şu söylenir. Peki daha iyi evlerde yaşamak istemiyor musunuz? Evet belki herkes daha iyi evlerde yaşamak ister. Ama kentsel dönüşüm mekanizması örnekleriyle... E, Toplumun işçi sınıfını, alt sınıfına ya da yoksullukları sürekli bir çepere iten bir mekanizmaya dönüştü. Hocam çok kısa müsaadenizle sizden çalıyorum ama e, bir, bir örnek... cümle bir şey söyleyebilir Tabii, miyim buyurun, orada? Yani
2: buyurun. şurada şu yanlış anlaşılma olması.
0: Mesela Sulu Kule'de
2: o dönemdeki açıklamalara yaptığınız zaman da hiç kimse kentsel dönüşme karşı değildi. Hı hı. Ne toz koparan ne tepede kentsel dönüşüm yerinden edilmeye yani yoksulların sürgün edilmesine, oraya başka Hı -hı. insanların taşınmasına, onların e, yerine yani onların şartlarını e, kabul etmedikleri için aslında bir karşı çıkış e, oldu. Aslında Hı -hı. yoksa yani biz bu riskli evlerde oturalım, bu evler değişmesin diye bir
0: e, durum yoktu aslında. Tabii, yani bunu o yüzden zaten diye... kim evet. neden istesin. E, çok Hı -hı. Sizin bahsettiğiniz mekanizmalarla bir de yeni bir mekanizma ben görüyorum. Belki bu konuştuklarımız içerisinde çok ufak bir yer işgal edebilir ama şöyle bir durum da görüyorum. Benim yaşadığım semtte de benzer şeyler var. Bazı semtlerde de işte kentsel dönüşüm adı altında aslında yeni evlerin yapılması ve o yeni evlerin farklı şekillerde pazarlanarak o orada oturan mahalle sakinlerinin kendi evleri bile olsa örneğin aidat parasını ödeyemediği için ya da o koşullara uyum sağlayamadığı için yine yaşayamayacağı alanlara dönüştürüldüğü örneklerle farklı bir yerinden edilme mekanizması da not düşmek isterim. Sinan hocam e, kentsel dönüşme belli aşılardan neden e, karşı oranın sakinleri? İstanbul depremini de e, konu edinerek baktığımızda tabii ki çerçevemizde mekanda adalet perspektifi olsun. E, neler söylemek istersiniz hocam?
1: İstanbullular kentsel dönüşüm kelimesinden ne anlıyor? Mesela bunu e, dışarı çıkıp bir anket yapsak acaba ilk karşımıza çıkacak cevaplar nelerdir? Bence birincisi en önemlisi sizlerin de söylediği gibi yerinden edinme riski, yerinden olma tehdidi, çeperlere, kentin çeperlerine sürülme riski. Hatta öylesine derin bir konut krizinden geçiyoruz ki artık İstanbul'un çeperlerinde tutulmak da, tutulmak da kolay değil. Kiraların geldiği boyutu göz önünde bulundurursak. Bir bu çıkar bence. İki de daha varsıl semtlerde... E, kentsel dönüşüm acaba bir miktar kar elde edebilir miyim? E, bir miktar zenginleşebilir miyim? Bu çıkar. E, özellikle işte Kadıköy gibi bir e, semtte e, 2010'lu yılların sonuna doğru insanlar kentsel dönüşümde sadece evlerine ki kime evler o evlerin ki bir kısmı depreme muhtemelen dayanıksızdı ama bir kısmı depreme dayanıklıydı zemin olarak da baktığımızda İstanbul'un görece daha iyi bir semti olduğunu anlıyoruz. Bu bölgede yaşayan insanların bir kısmı çok avantajlı bir şekilde evlerini dönüştürdüler. Ceplerinden beş kuruş para çıkmadı. Kiralarını bir buçuk yıl boyunca müteahhitlere ödetme imkanı buldular. Burada yapılan pazarlıklar beyaz eşyalar boş mu olsun miheil mi olsun boyutunda gerçekleşti. Yani iki uçta yaşanan kentsel dönüşüm tecrübesi var İstanbul'da ve İstanbullulara soracak olursak kentsel dönüşüm nedir? Bugüne kadar verilecek, depreme kadar verilecek cevaplar vurdu. yeniden olmak, yerinden edilme, beyaz eşyaları daha güzel bir şekilde yenileme. Şimdi hal böyle olunca İstanbulluların kentsel dönüşüme karşı verdikleri tepkileri sorgulamak bana çok da Dürüstçe gelmiyor. Çünkü onlara sunulan kentsel dönüşüm mekanizması ve çerçevesi bu iki uçtan ibaretti. Şimdi akademisyen arkadaşlar depremden sonra çok sıkça paylaştı. Özellikle Murat Güney'in bir çalışması var. İstanbul'un riskli alanlarını, İstanbul'un risk ilanlarını, riskli alan olarak ilan edilen bakanlık tarafından riske alan olarak ilan edilen mahalleleriyle üst üste örtüşüyor. Yapıştırıyor ve değerlendiriyor. Üst üste gelen az sayıda mahalle ve az sayıda bölge var. Yani İstanbul kentsel dönüşüme riskli bölgelerinden başlamadı. En riskli bölgelerinden başlamadı. Bugün ezbere biliyoruz artık neredeyse o bölgelerin hangi bölgeler olduğunu. Buralarda değil de rantı daha yüksek olabileceği ve bilhassa Mahallelinin e, böylesi büyük projelere dirençliliğinin az olandığı tahmin edildiği bölgelerde e, başladı bu çalışmalar. Dolayısıyla başından itibaren böyle bir e, depreme dayanıklılık e, bu meselenin merkezinde hiçbir zaman olmadı. Şimdi e, devasa bir e, afet iki tane üç tane hatta büyük deprem. Ee, ve bunun arkasından bu meseleleri konuşmaya zorunda kalıyoruz ve maalesef tabi afetlerin e, iyi bir zamanı olamaz evet. ama çok çok da kötü bir zamanda e, bu işleri konuşuyoruz sizin de altını çizdiğiniz gibi derin bir kira krizi derin bir konut krizi yaşanıyor Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde insanlar şehirleri zaten terk etmek zorundalar e, kalıyorlar e, derin yoksulluğun artık yani yoksulluğun kira özelinde yaygınlaştığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle barınma hakkı bağlamında ve hani barınma hakkı nedir, ne değildir diye baktığımızda Birleşmiş Milletler'in temel tanımlarını göz önüne alınacak olursak işte yaşanabilir konut nasıl bir konuttur? Madde 1 yerinden olma riskini hissetmediğiniz konut yaşanabilir bir konuttur. Zaten ilk maddede İstanbulluların birçoğu e, bu yenilenebilir konuta çok uzak olduğunu görüyoruz. Neden? Ya deprem riskiyle apartmanının, binasının, konutunun e, sağlıklı olup olmadığını bilmiyor. Hı hı. Ya da bir mahkeme süreci sonucunda ev sahibiyle takışıp evi belki bir iki yıl içerisinde boşaltmak zorunda kalacak. Yeniden işine yakın, e, mahallesine yakın alıştığı semtte hatta şehirde ev bulabilecek mi? Bunu bilmiyor İstanbullular. Büyük şehirlerin çoğunda yaşayan insanların bilmediği gibi. Dolayısıyla kentsel dönüşümü belki adını dahi değiştirerek daha deprem odaklı yapmak, daha yaşanabilir konutları şehirlerin sadece konutu düşünmek değil tabii ki bina onu da konuşacağız herhalde. Nasıl bir yeniden inşa mümkün? Evet. Tekrar sıfırdan düşünmeye başlamamız gerekiyor bu vesileyle.
0: Hocam buradan devam edemeyeceğimiz çok kesin gerçekten. Ee, yani bir be sanki bekliyor insanlar. Ee, şimdi bu Hatay'daki Rönesans, Rezidans'ın reklamları işte size bir cennet vaat ediyoruz deyip e, aslında e, yüzlerce insana e, neredeyse mezar olan bir e, yapının yapılması e, çok büyük bir acı hissettirdi insanlara. Çünkü hani yeni bir binaydı. Şimdi İstanbul'da İstanbullular'da şöyle bir durum vardı. Hep şuna bakılırdı. Biz de aslında kiralık ev aradığımızda 99 öncesim yapılmış sonrasım yapılmış? Yani ondan sonra Sonrasında işte deprem konusunda dayanıklı olduğu varsayımıyla aslında yola çıkıyorduk ama görünen o ki bunun da bir garantisi yok. Ve sizin de belirttiğiniz gibi ya zenginleşme ya da çeper itilme gibi iki hat var kentsel dönüşümün üzerine oturduğu depreme dayanıklılık maalesef bunlardan biri değil. Şimdi... Ee, örneğin e, yani birçok bu meselenin e, sorun olduğunu görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir zenginleşme de yaratıyor. Aslında kira gelirleri üzerinden. Böyle bir e, toplumsal kesim de yaratmış durumda. Tabii ki toplumun çok az bir kesimden bahsediyoruz. Bir tarafta da e, ben şimdi şöyle örnekler duyuyorum. İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğu semtlerden birinde. insanlar yapı denetime gitmeyelim. Ya bizi çıkarırlarsa nasıl yaşayacağız? Yani bir tarafta büyük bir ihtimalle deprem olsa yıkılacak evleri ama bu seçeneği bile göze alabiliyorlar. Çünkü Büyük bir çaresizlik içerisindeler bizim başka bir kalacak yerimiz yok kiralık evde de oturacak e, buradan çıkarsak nereye bulacağız telaşıyla bunu birebir aslında e, bildiğim örnekler olduğu için teyitli bir şekilde söyleyebiliyorum maalesef böyle bir çaresizlik ve sıkışmışlık içerisinde insanlar. Şimdi sorunları tarif ediyoruz. Belli ki zaten böyle bir mantıkla yapılmadığı için şehir, bütün şehrin yapılanması böyle büyük bir sorun içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde e, bu konunun uzmanı bir sürü hocamızı da e, davet ettik. Ben şunu sordum. İstanbul'da e, bir çıkış yolu var mı bizim için gerçekten? Yani bir yandan çözüm bekliyor e, izleyicilerimiz de. Hep sorunları tarif ediyoruz ama çözüm nereden başlayacak en azından? Bugünden yarına belki kısa vadeli çözümler sunmak kolay değildir ama. Hacer hocam size soracağım. Siz şimdi dayanışma meselesinden bahsettiniz. Bunu sürdürülebiliriz ne söylediniz? Şu anda içerisinde yaşadığımız sorunları tarif ettik. Çözüme dair atılan adımları da bizlerle paylaşır mısınız rica etsem?
2: Yani şöyle aslında biraz önce söylediğiniz şey hani hep yoksullukla mesela pandemiden eee bu yana yani derinleşen yoksullukta hep şey tartıştık ya işte kira fiyatları arttı insanlar gıdaya erişemiyor ve sonrasında dedik ki işte artık hani asgari ücretliler de açlık sınırının altında yaşıyor. Hı -hı. Ve sonra neyi konuşmaya başladık? Çalışan yoksulluğunu konuşmaya başladık. Sonra aslında plazalarda çalışanların da yoksulluk sınırı altında yaşadığını başladık ve herkes aslında... Bir basamak, iki basamak, üç basamak aşağı doğru indi. Yani tırnak içerisinde bir avuç e, zenginin dışında işte bütün bu felaketlerin de e, sorumlusu olan e, diyeyim bütün dünya çapında e, onların dışında hepimiz aslında yoksullaştık ve yoksullaştık. Şimdi depremde aslında bu yoksulluğumuzun ne kadar derinleştiğini görüyoruz artık hani o çalışan yoksulluğu meselesinde ev sahibi bile olsak bir evimiz dahi olsa ama şu anda e, bu deprem nedeniyle gidecek bir yerimiz yok. Anlatabiliyor muyum yani iyice daha derin bir yoksullaşmayla karşı karşıyayız demin söylediğiniz şey çok doğruydu. Ben de bir sürü hem mesaj alıyorum, hem telefon alıyorum, hem sahada da bunu görüyorum. Hem hepimiz yaşıyoruz, bizler de aynı şey yaşıyoruz. Yani ben bu evden, kiralık bir evde oturuyorum ve buradan çıktığım zaman gidecek başka bir yer. Yani daha ötesini bunun üzerinde bir kira ödeyecek durumumuz yok. Sizin için de geçerlidir, hepimiz için geçerli. Yani aslında yoksulluk bir taraftan derinleşti ve ama o kadar katmer, o kadar yani işte mesela ee, toplanma alanları bugün rezidanslar ve AVM'ler yapılmış. Şimdi mesela zorlu değil mi? Yani Zincirli ortasında kocaman bir yer o işte toplanma alanı olabilirdi. Ali Samiyen e, stadı gibi. Torunlar sentrin evet, evet. olduğu yerde. insanların gidecek e, yerleri dahi de yok. Ve aynı zamanda denetim de yaptıramıyor. Yani e, çünkü o da parayla. Çünkü o da özelleşti. Çünkü o da aslında kamunun elinden alındı bir de işte herkes müteahhit o kadar çok müteahhit var ki yani sokağa çıksanız müteahhite çarpacaksınız bir denetimi yok bir eğitimi yok bir şey yok ama parası olan herkes müteahhit ben şimdi size e, ne diyebilirim yani aslında şu sistemin tamamen değişmesi gerekiyor yani bu sistem Değişmediği sürece yani bütün o işte bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bu yönetmelikler, o, o kentsel dönüşüm şimdi hani kentsel dönüşüm deyip de üstledikleri gibi kullandıkları o yasalar, e, o afet dönüşüm yasası güncellenmediği sürece gerçekten her şey çok zor. Tabii ki önlemler tedbirler alınacak ama bütün bunların hepsinin güncellenmesi gerekiyor. Yani şimdi toz koparanda emekli bir memur. Bir gece işte o koşullar ona uymadığı için yani ben gittiğim için söylüyorum. İnsanlar diyorlar ki oradan çık, Şimdi gidecek yeri yok. Nereye gidecek? Hı hı. Diyor ki ben sana 1950 TL kira vereceğim diyor. Şimdi İstanbul gibi bir yerde 1950 TL kiraya o yaşlı amca demiryollarından emekli olmuş. Nereye gitsin eşiyle beraber? Hangi kiraya gitsin? Daha riskli bir binaya. Bina da yok. Ne yapacak başka bir yere bir akrabasının yanında bilmem ne falan parçalanacaklar falan filan bambaşka bir şey. Şimdi siz buraya bir taraftan dönüşüm yaparken bir taraftan insanları risksiz daha işte alternatif daha sağlıklı konutlara geçici bile olsa değil mi bu evler yapılıncaya kadar yerleştirmedikten sonra nasıl bir kentsel dönüşüm ama aynı zamanda bu yasa bu insanların elektriğini, suyunu, doğalgazını kapatıyor. Onları daha riskli bir hale getiriyor. Ve sonra 2019 yılında eklenen bir maddeyle de birlikte işte bir gecede sizin eviniz, tapulu eviniz hazineye devrediliyor. Ne oluyor? Devletin malı oluyor. Ama devleti de biz gördük depremde e, ne olduğunu ve nasıl bir e, şey olduğunu. Bu sonra işte ranta dönüşüyor bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. o yüzden... Hani gerçekten orada yaşayanların yoksulların yararına derken bu yoksulları sadece artık açlık sınırının altında olarak tanımlamıyorum. Biraz önce tanımladığım gibi hı hı. E, hem çalışan yoksulluğunu hem plazada çalışanlar yani beyaz yakalılar mavi yakalılar herkesi de içine alan bir dönüşüme e, ihtiyacımız var. E, herkes gerçekten ama hemen hemen herkes gerçekten oturduğu evle ilgili sorunlar e, yaşıyor. Hem yerel yönetimlerin hem bakanlığın e, bu konuda insanları rahatlatması gerekiyor. Yani insanlar şeye e, razı gerçekten hani ben şehrin dışında daha güvenli bir alanda iki yıl yaşayacaksam yaşayayım. Demeye razı ama bunu hakkaniyetli ve adaletli bir biçimde e, ve gerçekten adaletin içinde olduğu bir kentsel ee, dönüşüm yasasıyla ancak mümkün olabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Öyle. Sizde altın çizerek belirttiniz aslında toplumun çok küçük bir kesimi dışında hepsi, hepimiz farklı katmanlarda yoksuluz yani. E, bunun katmanları tabii ki değişebilir e, ama bu yoksulluk e, hepimizin yaşadığı bir durum. E, şimdi yeniden yapılanma meselesiyle döneceğim Sinan hocam size. Şunu da merak ediyorum. Sizin yorumunuz nedir? E, biraz da tepkisel bir şekilde sormuş bulunayım bunu. İstanbul'un çeperi neresi artık? Yani e, İstanbul'un çeperi kaldı mı ben bilmiyorum. Çünkü bazı yerler e, eskiden Gecekondu mahallesinden dönüşerek farklı aslında soyulaştırma mekanizmalarıyla merkeze haline geldi. Çeperler doldukça doldu ve şurada herhalde unutmaması gereken bir nokta İstanbul sanayinin de merkezi, bu açıdan ticaretin de belki merkezi. Dolayısıyla insanlar hareket halindeler ve bu örneğin en basitinden bir trafik krizine sebep oluyor. Yani insanları çepere yığıp o bütün işçi sınıfının tekrar merkeze toplandığı, her gün bu milyonlarca insanın gidip geldiği bir sorun. Ben ilk elden hiçbir uzmanlığım yok bu konuda. Bunu düşünebiliyorum örneğin. Yani neden bu tarz e, yaşam kalitesini artıracak ya da sağlayacak e, bir sürü etmen işin içerisinde katılmıyor açıkçası. Bunu da bir yurttaş olarak da merak ediyorum. Sorum size değil. E, genel olarak böyle bir not düşmek istedim. Sinan Hocam bu yeniden yapılanma meselesinde umut vadeden örnekler var diye e, siz de konuştuk biliyoruz. Nelere dikkat edilmesi lazım ve örneklerle bize aktarırsanız çok memnun oluruz. Ikiye,
1: kabaca ikiye ayrılıp, ayrılıp konuşacaksak belki yani deprem bölgesinin yeniden inşası diyebiliriz hı hı. ve e, işte İstanbul ve diğer depremi bekleyen ve diğer afetleri bekleyen şehirlerin yeniden inşası diye belki konuşabiliriz. İstanbul ve diğer şehirlerden bahsedecek olursak öncelikle konut krizinden bağımsız bir e, kentsel dönüşüm yeniden inşaat süreci bugün tahayyül etmek mümkün değil kesinlikle. Konut krizini bir şekilde çözmek gerekecek. Şimdi diyebiliriz ki bu kendi kendine piyasa koşullarında oluşmuş bir krizdir. Evet belki konut bir metadır ama hep öyleydi. Şimdi de bir takım işte küresel ve covid ile alakalı sebeplerden Konut fiyatları böyle arttı bir şekilde geri gelir bu böyle değil aslında yani bu kadar da kendiliğinden ve doğal olan bir süreç olmadı İşte son 3-4 yıldır yapılan hükümetin tercihlerine bakacak olursak konut artan enflasyon ve işte iyice derinleşen finansal ekonomik kriz karşısında bir varlık koruma hatta mümkünse bu varlığı daha da büyütme yolu olarak ortaya çıktı hatta bunun tek yolu oldu. Tek yolu olduğu için de konut fiyatları 2'ye, 3'e, 4'e katlandı. Bir kere bunun hızla bu tercihlerin geriye alınması ve konut fiyatlarındaki baskının bir şekilde azaltılmaya çalışılması gerekiyor. Onun yanına bence şimdiden konuşulmaya başlandı ve ben de memnun oluyorum gördükçe. Mevcut boş konut stoklarının da bu afet amaçlı kullanımının önünü açmanın, gerekecek. İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde ciddi oranlarda boş konut olduğunu öğreniyoruz. Bunlar geçici olarak kamu yararına kullanılabilir. Bunların yanına bir de işte Toki, Kiptaş gibi örnekler genellikle vatandaşa satın alabilecekleri konut üretiyorlar. Dünyada kira amaçlı konut üreten kamu kurumları da Var. Belediyeler bunun öncülüğünü yapıyor. Bence bu konut e, krizinin çözümü için bu tarz e, yenilikçi e, denemelere de gitmek gerekecek. Deprem bölgesinin yeniden inşası devasa bir mesele. Bu devasa meseleyi tıpkı arama kurtarma faaliyetlerinde olduğu gibi tek elden, tek merkezden, tek bir emirle, tek tip çözümlerle Üstesinden gelinebilecek bir hadise değil. Afet literatürüne, afet çalışmalarına baktığımızda bize birkaç şey söylüyor. Özellikle sosyal bilimciler. Bunlardan bir tanesi afetin esas etkisinin, yarattığı esas eşitsizliklerin o ilk yardımlaşma duygusu, o bir iki haftalık belki bir aylık yardımlaşma ve dayanışma duygusu azaldığı anlardan itibaren ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da yeniden inşa sürecine işaret ediyor. Ve bir de e, yerelde katılımcı süreçlerin işletilerek yapıldığı yeniden inşa süreçlerinin dünyanın her yerinde çok daha başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunu da bir köşeye yazmak lazım. Türkiye'de bu anlamda çok sayıda kötü örnek ve soru işareti var. Ve bir tane de belki ilham verici örnek var. Kötü örnekler, ders alabilecek örnekler için belki... Barajlar altında, su altında kalan kentlerin yeniden inşasının ne olduğunu, oradaki insanların memnun olup olmadığına bakabiliriz. En güzel örnek belki bugün Yusufeli, Yusufeli kenti Eli kulağında. Başka bir afet su altında kalacak ve insanlar yavaş yavaş yeni Yusufeli'ne taşınıyorlar. Gidip bir bakalım, insanlar evlerinden memnun mu, esnaflar işyerlerinden memnun mu? Yeni Yusufeli e Katılımcı bir süreçle mi yaratılmış ve en önemlisi yurttaşların bu süreçlerde en fazla şikayet ettiği unsur bilgiye erişimdeki kısıntı hiçbir sıkıntı hiçbir zaman bu süreçlerde nasıl ilerlediğini ne zaman evlerine taşınacaklarını hangi aşamada olduklarını katiyen insanlar sağlıklı bir şekilde öğrenemiyor deprem vurmuş zaten binbir güçlükte mücadele eden insanlar bir de böylesi duvarlarla karşılaşıyorlar. Ve bu hani sadece moral bozucu olmuyor. Geleceği planlayamamak, bir türlü normalleşememeyi de beraberinde getiriyor. Bir ilham verici örnek herkesin bakmasını tavsiye edebileceğim şiddetle. Düzce Umut Evleri örneği. 99 depreminden bize kalan bir miras. Düzce'de kiracılar depremden sonra devletten çok fazla yardım görememişlerdi evlerine bir, bir ev e, bulamamışlardı. Ee, özellikle deprem sonrası tabii ki e, sağlıklı, depreme dayanıklı ev sıkıntısı söz konusuydu. Çok uzun süre bu insanlar çadırlarda, prefabrik yapılarda kaldılar ve en sonunda devletten yaşanabilir evler talep ettiler. Devlet çok uzun süre ayak sürdü ve uzun yıllar boyunca e, sürdürdükleri hukuki mücadelenin sonunda katılımcı bir süreçle kendi evlerini kendi sitelerini yaptılar. Bu süreçte kendileri dizayn ettiler. İstanbul'dan ve diğer kentlerden akademisyenlerle, hukukçularla, öğrencilerle, planlamacılarla ortak çalıştılar. Ve bu sürecin sonunda A'dan Z'ye parçası oldukları bir yapıya kavuştular. Bu tabii ki hem semte hem şehre bağlılığı arttıran bir unsur, hem yaşanabilir bir... ...bonut elde edinmesinin... ...insanların önünü açan bir süreç. Buradaki tek sıkıntı bu sürecin... ...düzceli deprem... ...düzceli... ...düzcedeki kiracılar için... ...çok uzun sürmüş olmasıydı. Hı hı. Düzce Umut evleri örneğinde. Bu süreci... ...daha hızlandırmanın... ...belki bütün bölgeye... ...katılımcı bir süreçle... ...inşa edilemeyebilir. Ama en azından bu opsiyonların... ...önünün açılması yollarını aramak mecburiyetindeyiz. Burada ülkemizde kötü ve iyi örnekler bir arada. Çok hızlı bir şekilde bunlardan öğrenmenin yolları var aslında. Yeter ki bunlar istensin.
0: Çok haklısınız. Zaten yıkılan evlerin yerine e, hızlıca yeni evler dikmenin bir çözüm olmayacağı, zaten deprem e, riski sebebiyle de çözüm olmayacağını gayet iyi biliyoruz. E, bu konuda e, uzman, yer bilimci hocalarımız hep şunu söylerler: Mikro bölgeleme diye benim de yeni öğ öğrendiğim bir terimden bahsediyorlar. Yani oranın mikro bölgelimi analizi yapılmadan hem yer, hem yerin üstü hem o şehir planı tekrar e, yıkılan yerlere e, binaların dikilmesi yeni bir e, aslında felaketi çağıran e, insanların hayatlarını iyileştirmeyen bir durum olduğunu ben kendi sözcüklerimle iletmiş olayım. Hep altını çizdiler vurguladılar. E, Hacer hocam Sinan hocam varsa son sözleriniz hakkı e, meselesi çok temel bir mesele. Birçok boyutuyla tartışmak durumundayız. Deprem felaketi tabii ki merkezimizde bir yandan Sinan hocamın vurguladığı gibi hem şu anda depremi yaşamış olan deprem bölgesinin yeniden yapılandırılması bir yandan da Türkiye 4 bir yılında maalesef fayatlarıyla çevrili büyük İstanbul beklenen İstanbul depremine yakalanmadan önce neler yapılması gerektiği Farklı boyutları tartışması gereken ve birçok disiplinin aynı anda konuşması gereken kesiştimsel bir alan. Uzun uzun bunları farklı yayınlarda tabii konuşmaya devam edeceğiz. Hacer Hocam, Sinan Hocam varsa son sözcüklerinizle buyurun.
2: Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi deprem bölgesinde enkazın önünde oturan yaşlılar var günlerce ve halen. Yani çadır kentlere de gitmeyen insanlar var. Aslında bütün o... Duygu o fotoğrafta diye düşünüyorum. Yani orası sadece barınma değildi. Yani işte belki enkazın altında torunu, çocuğu. Yani bir hayat var, bir geçmiş var. Ee, orada yıkılan yine tarihi eserlerde e, başka bir geçmiş var, başka bir. Yani o kent aslında bir tarih. Ee, hem tarihi eserleriyle hem de aynı zamanda orada yaşayanların insanların kendi tarihi, kendi geçmişi. Kendi mutluluğu kendi üzüntüsü o yüzden o insanlar o enkazların başına ya da köylerden ayrılmıyorlar çünkü sadece orada bir toprak yok yani başka şeyler var işte kentsel dönüşümde e, bu duyguyla bence planlamak yapmak gerekiyor yani insanı içine katarak insanın duygusunu da içine alan bir şeyle yani o yine tarihi e, mekanları tabii ki eskisi gibi olmayacak ama onu ee, onlarla beraber yeniden tasarlamak yapmak gerektiğini düşünüyorum ve bu belirsizliği de tabii ki ortadan hani bir an önce kaldırılması gerekiyor ama bugünkü sistemle bugünkü durumla bütün bunların da mümkün olacağına artık inanmıyorum. Yani bu depremden sonra da e, inanın iyice inancım ve şeyim e, kayboldu. O yüzden bütün mücadelemiz aslında bu
0: sistemi e, değiştirmek için mücadele etmek diye düşünüyorum. Hı hı sistemsel değişim, yapısal değişim ve bu konuda bakış açısı, zihniyet değişimi evet. çok gerekli gerçekten. Sinan Hocam buyurun.
1: Bu mikro bölgeleme lafını ben de çok sevdim. Belki bu mikro bölgeleme kavramını sadece zeminle i, sınırlı tutmamak lazım. Mikro bölgelemeyi böyle yeniden inşanın sosyal, kültürel ve ekonomik boyutunu da kapsayacak şekilde geliştirmemiz lazım. Şimdi depremden sonra TOKİ evlerinin yıkılmadığını gördük ve bundan memnun olduk. Demek ki asrın afetinde de yıkılmayacak evler yapmanın yolunu, bunun zeminini seçmenin yolunu biliyoruz. Ama TOKİ'nin eleştirildiği nokta sağlam ev yapılmamasından ziyade e, kent anlayışının... E, bozukluğu, yaşam alanı yaratmadaki problemlerdi. E, bu sefer bence buna çok daha dikkat etmek lazım. Yani şehir, şehirlerimiz e, konutların toplamından çok daha fazlası elbette. E, şehirler yaşayan organizmalar, uzun yıllar, yüz yıllar boyunca ortaya e, çıkan organizmalar ve bir şehir bir şehirden illaki farklı. Bir şehirdeki yaşama biçimi, konutu kullanma biçimi, Doğayla, güneşle, sıcaklıkla olan ilişki bir diğer şehirden çok farklı. Dolayısıyla böyle bir tek tip sadece cephe kaplamalarının değiştiği ve yine aynı modellerin farklı farklı uygulandığı bir çalışmadan ziyade bölgeye, ihtiyaçlara, eğilimlere, yaşam alışkanlıklarına uygun ve illaki katılımcı yolların kullanıldığı her imkanda bir süreci inşa edebiliriz diye önümüzdeki dönemde. Ummak
0: istiyorum. Hı hı. Şehirlerin farklılıkları da
1: daha doğrusu.
0: Kesinlikle hocam, şehirlerin farklı ruh ve yapıları var dediniz. Örneğin birçok Anadolu kentinde ben şunu gördüğüm biliyorum, bir eski şehirleri var yani zaten doğal şehir yapılanmaları birbirlerinin oldukça farklı. Bir de yeni yapılan şehir planları var, hepsi birbirine benziyor yani. Tunceli, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa bunları sayabiliriz. Yani eski şeylerine baktığımızda oranın havasına, iklimine, yaşam tarzına göre bir yapılanma var. Diğerleri hepsi birbirine benziyor. Yani tek tip e, yapıları görüyoruz maalesef. Bu da hani bu zihniyet değişimini de açısından bir örnek olarak paylaşmak istedim. Çok çok teşekkür ediyorum. Hacer Hocam var mıydı sizin ekleyeceğiniz bir cümleniz? Kesmedin hocam? Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür olayım. ederim Sinan Erensu, Hacer Foggo. Nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'de bugün deprem ve barınma hakkında konuştuk. Konuklarımız Hacer Foggo ve Sinan Eren Suydu. Önümüzdeki hafta yine perşembe günü saat 17'de görüşmek üzere hoşçakalın.